0: Hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und ich bin hier heute nicht alleine, sondern ich habe einen ganz großartigen Gast, meinen geschätzten Kollegen und Freund Maxim Mankiewicz und wir sprechen darüber, wie wir unseren Seelenauftrag leben können, wie wir unseren Seelenauftrag erfüllen können und somit auch ein erfülltes Leben führen, also quasi das Universum auf unsere Seite holen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview. Ich habe, wie angekündigt, heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon die ganze Woche gefreut habe. Ein Freund, ein geschätzter Kollege, Maxim Mankiewicz. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Lieber Sarah, ein Geschenk, jedes Mal dir vom Neuen zu begegnen. Vielen Dank.
0: Maxim, was ich an deiner Arbeit so sehr schätze, ist deine Tiefe. Und wenn ich das so sagen darf, mag man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erwarten, weil du verzichtest auf jeglichen Shishi im positivsten Sinne. Und ähm, wenn man sich auch nur kurz mit dir unterhält oder in den Genuss kommt, Zeit mit dir zu verbringen und natürlich auch, wenn man mit dir arbeitet, dann merkt man sofort, okay, da ist eine... Wahnsinnige Tiefe und diese Tiefe spiegelt auch dein Buch wieder. Es trägt den Namen Soul Master und ich würde sagen, du schreibst über die Seele aus deiner Seele. Kann man das so sagen?
1: Hey, wow, was für ein wunderschönes Kompliment. Also es kam einiges schon zu dem Buch, aber so etwas Schönes habe ich noch nicht gehört. Das ist tatsächlich ähm, nach über 20 Jahren des Schreibens mit dem Wunsch entstanden, nicht nur den Verstand, die Köpfe der Menschen zu erreichen, sondern vor allem die Herzen, weil ich habe lange Zeit mir gefragt, die Frage gestellt, wenn du schon ein Buch schreibst und es gab sechs, sieben Angebote in den letzten zehn Jahren von Verlagen. Also ich habe gespürt, nein, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, es ist noch nicht das richtige Buch. Und wenn es kommen soll, dann soll es den Menschen auch das geben, was ich mir gewünscht hätte, mit 18, 20, 25 zu lesen, nämlich ein Sammelsorium von unterschiedlichen Lebensbereichen, naht Buffet, dass jeder, egal wo er gerade in dem steht, rausgeht nach diesen 240 Seiten und sagt, hey, wow, so etwas habe ich noch nie erlebt oder noch nie gesehen. Und das war der persönliche Anspruch über dreieinhalbtausend Bücher, über 700 Seminare weltweit, die ich besucht habe, durch die Maximbrille zugegeben, heruntergebrochen auf die Essenz zu den unterschiedlichsten Lebensbereichen von Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, damit der Mensch wirklich seine Meisterschaft erreicht, wie ein Frieder Kahlo, wie ein Nikola Tesla oder ein Albert Einstein.
0: Und dabei ist es eben doch so tief. Und das, finde ich, ist... Ähm ist eine Kunst und spiegelt eben auch dich wieder als Person. Ja, du hast einen wahnsinnigen Wissensschatz und du beschäftigst dich mit den Themen, die uns alle beschäftigen, aber eben dann doch auf einer tieferen Ebene. Und ich würde gerne einfach hier mal eröffnen mit einem Satz oder einem Statement, das ich auch am Anfang deines Buches gelesen habe. Ich lade dich ein, dir eine wesentliche Frage zu stellen bin ich ein Mensch, der Erfahrungen macht? Oder bin ich eher eine göttliche Seele, die menschliche Erfahrungen macht? Deine Antwort auf diese Frage entscheidet über dein Glück oder Unglück, über deine Zufriedenheit oder Zerrissenheit, über dein Leben in Harmonie oder im permanenten Kampf. Das ist eine Ansage. Und da würde ich direkt... Einsteigen, ja, wenn wir über Seele sprechen, dann müssen wir über die Wiedergeburt sprechen. Dann müssen wir über Reinkarnation sprechen, was mich total abholt, weil ich in meinen Ausbildungen ganz Viel mit Past Lives und ähm, also vergangenen Leben gearbeitet habe und am Anfang gedacht habe, als ich da vor 15 Jahren aufgetaucht habe, wovon reden die Leute überhaupt hier? Was ist hier los? So und mit der Zeit ähm, wurde das immer natürlicher für mich. Und wenn wir mal betrachten den Buddhismus, den Hinduismus, ja, ist äh, Reinkarnation etwas ganz Natürliches. Und deswegen würde ich auch gerne in diesem Interview darüber sprechen, weil auch da ist es ein Thema, an das du dich da jetzt rangewagt hast, was für viele bestimmt noch nicht so zugänglich ist, aber was wir alle in uns spüren und was eigentlich auch der zentrale Punkt deines Buches ist, wenn wir über Seelen sprechen. Wie war deine Begegnung mit dem Thema Wiedergeburt, mit dem Thema Seele? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Mhm. Also Albert Einstein sagte ja einmal, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Und jeder Mensch, der schon so eine Art Déjà-vu hatte, jeder Mensch, der schon mal das Gefühl hat, hey, da denke ich gerade an einen und dann kommt seine Nachricht oder ein Telefonanruf oder SMS, WhatsApp rein. Oder du kommst in einen Raum rein und du spürst irgendwie, die Energie dort ist angespannt, obwohl kein einziger Mensch gerade spricht. Das ist ja alles, was wir zwischen den Zeilen bewusst wahrnehmen können, wie einer unserer ganz groß, großen, Management-Urväter Peter Drucker schon sagte, das Wichtigste in einem Gespräch ist, das zu hören, was nicht gesagt wurde. Und ich glaube tatsächlich, egal ob ein Mensch gerade Erfolg hat oder weniger Erfolg hat, früher oder später werden wir uns alle mit Thema Seele beschäftigen müssen. Und spätestens dann, wenn wir kurz davor sind, ins Jenseits überzugehen, das heißt nicht umsonst auf dem äh, auf dem Schlachtfeld. Gibt es keine Ungläubigen? Also im, im Schützengräben gibt es keine Ungläubigen. Ja, wenn da Kugeln tagtäglich um dich herumfliegen, dann glaubt jeder Soldat plötzlich an etwas in der Hoffnung, dass es etwas ähm, da geben könnte oder diese Wette von Blaise Pascal, der dann sagte, wenn es keinen Gott gibt und ich an ihn glaube, dann kann ich nichts verlieren. Wenn es aber einen Gott gibt und ich aber nicht an ihn glaube, dann kann ich sehr sehr viel verlieren. Und dann sagte in diesem Zusammenhang habe ich mich entschieden an Gott zu glauben. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die ich in meinem Leben erfahren habe, die wahrscheinlich den Podcast hier deutlich sprengen würden. Allerdings, um ähm, mal so ein Bewusstsein dafür zu geben, hey, wie funktioniert denn Seelenwanderung, Inkarnation, warum kommen wir Menschen hierher? Würde ich vielleicht mit einer kleinen Geschichte starten, die mir damals tatsächlich widerfahren ist. Ich war ein Student. Und ich habe BWL studiert, Sarah, also äh, Inkarnation und Spiritualität äh, auf deiner Seite und auf der anderen Seite Finanzmanagement und Business und sowas. Das sind zwei Paar Schuhe, die du das nächste Mal denkst, die müssen nicht in der gleichen Jacke sein, die beiden Taschen. Und äh, worauf ich hinaus möchte, ist, äh, ich bin der Meinung, früher oder später wird jeder Mensch geführt. Und wenn wir nicht auf unserer Seelenreise sind, dann interveniert auch unsere Seele immer wieder. Und das führt manchmal dazu, dass wir einen Job verlieren, den wir eigentlich fest entschlossen hatten, dass wir eine Partnerschaft verlieren und vorher dachten, hey, das ist der, der Mensch meines Lebens. Und erst später, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden, realisieren wir die versteckte Botschaft dahinter, weil du die einzelnen Punkte, wie Steve Jobs in seiner berühmten Rede äh, erzählt hat, du kannst die einzelnen Punkte des Lebens erst im Nachhinein verbinden, nicht vorher. Wenn aber etwas gerade in dem Moment geschieht, was uns nicht passt, dann ist der Verstand sehr, sehr stark in der Bewertung und in der Verurteilung steckt schon das Wörtchen Teilen drin. Alles, was geteilt wird, ist nicht ganz. Alles, was nicht ganz ist, sehnt sich ein Leben lang nach der Vollkommenheit, nach dem Absoluten, dem Vollkommenen, dem Perfekten, dieser Absolution. Und solange wir nur auf dieser Kopfebene, auf dieser Verstandesebene sind, die Frage, die du vorhin vorgelesen hast im Buch, ja, bin ich ein Mensch, der hier Erfahrung macht, oder bin ich eine spirituelle Seele, die die menschlichen Erfahrungen macht? Das verändert die ganze Perspektive. Und wenn ich mir jetzt für einen kurzen Moment, mal jetzt zum Beispiel jemand ist gerade in einer stressigen Situation und er sagt, hey, beruflich gerade ist etwas passiert, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. In der Partnerschaft gibt es gerade Knirschen und, und Beißen und Kratzen. Dann ist die Frage, wenn ich jetzt das aus der Kopfebene löse, hey, wie komme ich aus der Nummer raus? Was könnte eine Lösung sein? Oder wie kann ich den Raum verlassen? Also schon wie die östlichen Prinzipien sagen, gier yeah, wir wollen etwas unbedingt haben. Oder das Gegenteil davon, Ablehnung, Hass, wir wollen etwas loslassen, kommen mir nicht zu nah. Und das ist immer eine Form vom Ego-Verstand, was permanent bewertet. Wir sind Bewertungsmaschinen. Und der Tod des Egos ist aber die Nähe. Und die Frage ist, wie schaffe ich die Nähe herzustellen? Und das Ganze lautet mit der Frage, äh, was ist die mögliche Verbindung, die ich jetzt gerade übersehe? Welche Stoppschilder habe ich möglicherweise in meinem Leben überfahren und habe äh, sie bewusst nicht als solche wahrgenommen, obwohl sie die ganze Zeit schon angezeigt worden sind? Und wenn ich aus meinem Problem für einen kurzen Moment, da gerade rausgehe, egal ob beruflich, gesundheitlich, finanziell, beruflich, in der Partnerschaft und mir die Frage stelle, hey, mal angenommen, es gibt so etwas wie einen Seelenplan. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, jeder Mensch sucht sich seinen Namen aus, seine Geburt, Uhrzeit sogar, damit die Planeten in der perfekten Konstellation stehen, ja. Also Astrologie wurde bis zum 15. Jahrhundert an den besten Universitäten Europas gelernt. Heutzutage sagen viele Esoterik-Schwachsinn in der Zeitschrift. Ich weiß nicht, aber ich habe dir auch erzählt, kurz vor diesem Gespräch, ich habe Börsenastrologie vor unserem Podcast äh, genauestens mir angeschaut und äh, weiß zum Beispiel der größte Investmentbanker aller Zeiten, das ist JP Morgan, die größte Investmentbank, er zum Beispiel hat damals schon gesagt, Millionäre halten nichts von Astrologie, Milliardäre schon. Wenn ein Mensch gerade jetzt in diesen Podcast reinhört und sagt, hey, ich habe gerade das Problem in dem Thema, in dem Lebensbereich oder da geht es mir gerade nicht gut. Und mir jetzt für einen kurzen Moment die Erlaubnis gebe, jetzt mal mal in die seelen perspektive zu gehen und mir die Frage stelle, das, was ich jetzt gerade erlebe, was könnte jetzt die versteckte Botschaft dahinter sein, was ist die Tugend, die ich jetzt möglicherweise dadurch lerne? Ich gebe jetzt wieder ein Beispiel aus der Börse, wenn ich mal eine Aktie gekauft habe, die nicht das getan habe, was ich vorher mit meinem Verstand analysiert hatte, dann habe ich mir die Frage gestellt: Hey, was könnte denn der tiefere Grund sein, dass diese Aktie gerade abhaut, 20 nach unten, und ich das nicht vorhergesehen habe? Und wenn ich aus der Seelenebene betrachte, dann, dann weiß ich: Okay, die mögliche Nachricht ist Demut, also wieder mal in die Tiefe zu kommen, wieder mal runter zu fahren, loszulassen, weniger zu wollen. So. Ich habe das Learning verstanden auf der Seelenebene und, und innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Tage entwickelte sich die Aktie, nachdem sie vorher schon monatelang abgehauen ist, zack, quasi auf dem gleichen Niveau, wo ich denke, okay, Leute, wenn ihr es wollt, dann dann verstehe ich die Botschaften leichter und schneller. Also worauf ich hinaus möchte ist, wenn wir auf der Seelenperspektive die Welt betrachten, egal was ich jetzt gerade erlebe, egal wo ich herkomme und was bis jetzt geschehen ist, dann hört dieses Opferitis humane auf. Ich bin nicht mehr, oh Gott, Furchtbar, auch dieser strafende Gott, sondern ich habe Einfluss auf meine aktuelle Wahrnehmung, Perspektive im Leben, was ist, und habe immer die Wahl, mich zwischen diesen beiden Polen zu entscheiden, Angst oder Liebe. Die meisten Menschen wählen die Angst und das mündet in Kontrolle, Egoverstand, Macht, Einfluss, Manipulation oder aber im gleichen Moment könnte ich auch, genauso sind die Lehren von Jesus schon von damals halt, auch die andere Wange hin und erlaube dir für einen kurzen Moment der Liebe zu begegnen.
0: Das heißt, wenn ich mich mit meiner Seele verbinde, dann komme ich raus aus diesem Opferbewusstsein rein in mein Schöpferbewusstsein. Ähm, hast du denn einen Tipp, wie wir lernen, erstmal überhaupt mit unserer Seele in Verbindung zu kommen? Denn ähm, ich bin auch genauso wie du der Überzeugung, unsere Seele sucht sich ja aus, wo sie als nächstes... Ähm, reingeboren werden möchte, inkarnieren möchte. Du hast das so schön in deinem Buch als Einkaufsliste beschrieben. Ja, Die macht einfach so, zieht eine Bilanz und sagt, okay, welche Erfahrungen möchte ich noch machen, welche Themen möchte ich heilen, welches Karma möchte ich äh, bereinigen ähm, und sucht sich dadurch dann eben auch das neue Leben aus, in dem sie inkarniert. Ähm, jetzt haben aber viele von uns gar nicht diese Anbindung und sicherlich ist dir das auch passiert, mir auf jeden Fall. Ähm, ich war nicht immer in, äh, in Umfeldern von Menschen, die, mit denen ich darüber reden konnte. Die haben äh, da überhaupt irgendwie gar keinen Bezug zu gehabt. Und ähm, es war für mich einfach schwierig, so Zugänge zu finden, für mich einfach, ja, in diese... Hellfühligkeit zu kommen, Hellsichtigkeit zu kommen oder überhaupt mit dieser Lebensauffassung, mit diesem Prinzip von, okay, es gibt die Seele und ähm, die ist jetzt in diesem menschlichen Körper für eine bestimmte Zeit und ähm, das ist alles ein höherer Plan sozusagen und wenn ich mich damit verbinde, auf meine Intuition vertraue, möchte ich gleich auch nochmal mit dir drüber sprechen. Ähm, dann, dann kann ich in meine Schöpferkraft kommen. Aber das war ja nicht am Anfang bei mir auf jeden Fall nicht so. Also ich bin nicht als äh, äh, hellfühliger Mensch auf die, also auf die Welt gekommen, ja. Aber als ich mich angefangen habe, dann damit zu beschäftigen, waren da ganz viele ähm, Layer, nenne ich es jetzt mal, drüber. Ja, wir äh, werden ja auch groß im Energiefeld von anderen Menschen. Gerade die Menschen, die uns auch sehr lieben, wie unsere Eltern, äh, machen sie aber vielleicht oft Sorgen sind mit ihren eigenen äh, Beliefsystems, also Glaubenssystemen groß geworden, übertragen das an uns, weil wir ja im Energiefeld der Ängste unserer Eltern groß werden. Also es ist ja ganz, 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 ganz viel. So und da steht jetzt eine Podcasthörerin, ein Podcasthörer, der jetzt diese Folge hört und sagt: Okay, aber schön, Maxim und Sarah. Aber wo fange ich jetzt mal an?
1: Mhm, super schön. Also ich glaube, der allererste Schritt, um all das zu bekommen, was du im Leben möchtest, besteht zunächst einmal darin, all das loszulassen, was du nicht möchtest oder was du nicht bist. Und das fällt uns Menschen wahnsinnig schwer. Weil viele sagen sich, ein neuer Job, das wäre super, aber den alten loslassen, davon war nie die Rede. Und die Navy Seals, die haben ja diesen Satz, äh, alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. Ja. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Viele Menschen wollen einem fünf Sterne Restaurant, Essen und Fünf-Sterne-Hotel übernachten, aber nur zwei, drei Sterne bezahlen. Und so ist das Leben nicht gedacht. Und das heißt, der Preis für dein neues Leben ist dein altes. Was nicht bedeutet, dass du deinen Partner, deinen Job alles über Bord schmeißen musst, auch wenn einige Menschen sich wahrscheinlich das wünschen würden, wenn die das gerade hören, ähm, sondern zunächst einmal einen Schritt zurückzutreten und das eigene Leben mal als eine Berichterstattung von einem neutralen Reporter zu beschreiben. Also die Sarah Desai, ist gerade in diesem Lebensalter, sie hat gerade diese Herausforderung, sie ist gerade an dieser Stelle, macht sich viele Gedanken und viele Fragen. Und was könnte das für sie, wenn es so etwas wie ein Universum, ein Gott, eine zusammenumfassende Energie, eine Quelle gibt, was könnte das Aktuelle für sie jetzt in diesem Leben bedeuten? Und dann schreibst du so neutral, wie es geht, einen neutralen, nicht, auch oh Gott, damals war es so furchtbar, sondern einen neutralen Bericht über das eigene Leben, Plus vielleicht die letzten fünf oder zehn Jahre oder seit der Geburt, je nachdem, welche Themen der Kindheit anstanden. Und dann lese ich diese Geschichte und merke, hey, wow, okay, krass, das ist jetzt ein Mensch. Und jetzt habe ich überhaupt die Möglichkeit, unreflektiert ein wenig auf das Leben zu schauen und mir die Frage zu stellen als Verbündeter, was könnte demjenigen überhaupt gerade helfen? Wo könnte er die Geschwindigkeit rausnehmen? Wir leben ja in einer Zeit von Zufilisation, wo ich sehr viele Menschen größer, schneller, weiter gehst in einen Supermarkt rein und hast da 48 Shampoo-Sorten vor dir, das erschlägt dich. Und das heißt, der erste Schritt erstmal mal runter vom Gaspedal, rauf auf die Bremse und einfach mal sanft schauen, Hey, was möchte ich denn? Weil das Problem mit dem Ratioverstand ist, der ist sehr, sehr laut. Das ist ein Trompetenkonzert. Und die Seele, das ist für mich so eine sanfte Fede. Das ist ganz, ganz weich. Das ist manchmal die sanfte Musik in einem genialen Film, den wir sehen im, im Kino oder im Film die dich aber zum Weinen bringt. Das ist diese sanfte Note, dieses Leichte. Und damit wir aber diese sanfte Energie, diese sanfte Eingebung, die Gehirnforscher sprechen sogar von Gammawellen, die Hellsichtigen von Hellwissen, du weißt plötzlich etwas, du hast so einen genialen Impuls. Die Genie sprechen von ihren äh, Eingebungen, ja, aber die meinen alle das Gleiche. Das sind die sogenannten Gammawellen über unserem rechten Ohr. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge zu dir kommen, und das sind meistens die wunderschönsten Dinge, die du jemals in deinem Leben erschaffen hast, egal ob beruflich oder privat, die schönsten Dinge, die du in deiner Beziehung plötzlich die Eingebung hattest, hey, mach doch mal für dein Schatzlein das oder probier doch mal das aus oder buch doch mal den Urlaub oder geh mal dahin. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge in deinem Leben geschehen werden, ist so viel größer, wenn du überhaupt A, einen Schritt zurück auf die Bremse, einen Schritt zurück dein Leben als ein neutraler Beobachter, am besten so eine Art virtuelle Glühbirne reinpacken, vor dir anschauen, und mal für einen kurzen Augenblick als deine Seele auf dein aktuelles Leben zu schauen und sagen, hey, wo steht sie gerade? Wo steht er gerade? Was erlebt sie gerade? Was darf heilen? Was darf noch mehr werden? Wovon darf sie definitiv loslassen? Welche Kleider, mental gesprochen, passen schon längst nicht mehr? ja Aber auch auch physisch. Ich gehe immer wieder durch mein Haus und gucke mir jeden Monat bestimmte Dinge an, die schon längst nicht mehr passen. Und Sarah, ich äh, finde so viele Kleinigkeiten, Kleidungsstücke von ganz kleinen Spalt am Teller, wo ich spüre, die Schwingung möchte ich nicht in meinem Leben haben. Und das heißt konkret immer wieder loslassen, loslassen, loslassen. Und das ist das, was uns sehr schwer fällt. Aber gleichzeitig nochmals, der Preis für dein neues Leben ist dein altes. Und wir wollen das eine, sind aber oft nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und alles in diesem Leben hat einen Preis. Auch ein Weltstar wie Beyoncé oder Shakira ähm, oder andere große Künstler und Musiker, ja, die, die stehen in der Presse, haben erfolgreiches finanziell freies Leben, aber der Preis ist, egal was bei den Negatives im Leben ist, es steht sofort in der Presse am nächsten Tag. Aber das Spiel hast du auch mitbezahlt. Es ist der Preis, den du zahlen musst.
0: Und du hast es eben auch schon ähm, gesagt, na, wir sind, also diese Eingebungen, die kommen. Ja, Egal, ob das jetzt was ganz ich nenne es jetzt mal Praktisches ist, ja, oder ob es wirklich was ähm, eine Berührung ist, eine Berührung der Seele, eine innerliche Berührung, ein Gefühl, dass dir auf einmal die Tränen kommen, weil du berührt bist, ja, oder ob es wirklich etwas ist, wo du eine tolle Idee hast. Ähm, das kommt, und da lade ich auch alle, die jetzt zuhören, mal äh, ein zu reflektieren: sowas kommt nicht unter Druck. Da sitzt du nicht und sagst, boah, ich mache jetzt hier ein Strategie-Meeting oder es muss jetzt klappen. Ja, das kommt, wenn wir offen sind, wenn wir ähm, überhaupt in diesem Modus von Empfangen sind. Und bitte mich nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, wenn du was nicht, wenn du was möchtest, dann musst du nicht dafür arbeiten. Hell no. Ja, da kommen wir hinterher auch nochmal drauf. Das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben. Aber es ist eben dieser Zustand von Empfangen. Das ist jetzt nicht so eine Träumerei, Ach, Mensch, ich muss nichts machen. Das ist was ganz anderes. Diesen, offen, diesen Zustand von offen sein. Offen auch im Sinne von nicht immer gleich eine vorgefertigte Meinung haben. Nicht alles durch die Filter, ähm, die wir uns in den letzten 30, 40 Jahren zugelegt haben, einfärben, was wir eben ja machen. So ist der menschliche Geist ausgelegt. Das heißt, da sich auch ein Stück weit entkonditionieren letztendlich, um diese Offenheit zu bekommen und wir sind meistens eben nicht in diesem Modus, weil wir auch das uns abgewöhnt haben, weil wir das Gefühl haben, nee, wir müssen ja ständig sein, machen, ähm, vergleichen, ja, unser Geist ist auch so, unser Geist vergleicht, analysiert, identifiziert, also wie, wie selten sind wir in dem Modus, wo einfach was passieren kann, wo wir offen sind, aber auch da ist letztens erst noch ähm, gelesen, ähm, die, die, die Menschen, die wirklich auch herausragendes, egal in welcher Form, äh, ne, herausragend muss ja nicht äh, Erfolg im äh, monetären Sinne sein. Das kann ja auch was Humanitäres sein. Egal, was kann eine Idee sein. Ja? Alle sagen, das kam mir jetzt nicht, weil ich... Ähm, weil ich die ganze Zeit wie eine Ameise äh, äh, aktiv war oder äh, mich abgelenkt habe und guckt habe, ah, wie macht es der links, wie macht es der rechts, sondern weil ich einfach empfangen habe. Und ähm, wir haben das ein bisschen verlernt. Und klar, ne, ich komme ja auch aus dem Bereich Meditation. Ne? Klar, ist auch erstmal den Geist zur Ruhe zu bringen. Aber es, ich habe immer das Gefühl, da ist noch eine andere Qualität auch mit dabei, die gar nicht, und das hast du auch beschrieben, ähm, wir können spirituelles, nennen wir es jetzt mal, Spiritualität ist ja ein Riesenbegriff, wir können das nicht erlernen. Das ist kein Handwerk. Ne? Wir können lernen, unsere Meditationspraxis ähm, weiter zu entwickeln und geduldiger zu werden oder unseren Geist besser zu verstehen und uns besser zu verstehen. Aber diese Spiritualität im Sinne von Erleuchtung ist eigentlich, das ist eigentlich unser Normalzustand. Es ist so, als ähm, würden wir aufwachen. Ja, also es ist so, wir sind die ganze Zeit eigentlich am Schlafen und alles ist so überdeckt mit, das meinte ich eben, mit Filtern, mit allem möglichen Krams und darunter sind irgendwie wir, unser natürlicher Zustand. Und manchmal hat man das ja am Tag. Ja, manchmal hast du ja so einen Moment, boah, da bist du ganz präsent. Da bist du ganz da, da fühlst du was, das, was du eben auch besprochen hast. Und das ist jetzt letztendlich ja Erleuchtung. Es ist ja nicht was machen, mehr machen, besser werden, sondern eigentlich weniger. Und hast du da einen, ja, einfach auch einen, einen Ratschlag, auch vielleicht aus dein, deiner eigenen Praxis? Äh, jetzt habe ich ganz schöne, tolle Worte benutzt, aber ich habe immer noch niemandem gesagt, wie er da hinkommt. Also äh, was ist denn so deine Praxis?
1: Super gut. Also der Weg zum Unterbewusstsein und in unserem Unterbewusstsein ist unser Genius gespeichert. Dort sind alle Erfahrungen, alles, was wir jemals erfahren, erlebt haben, jeden Menschen, jedes Gesicht, das wir mal gesehen haben, jeden Song, den wir mal gehört haben, jeden Duft, äh, jedes Gericht. Es ist ja alles irgendwo abgespeichert. Das ist unser Unterbewusstsein, das ist unser gewaltig großes inneres Archiv, in dem wir alles, was wir jemals erlebt haben, bereits äh, abgespeichert wurde. Unser Unterbewusstsein erinnert sich auch an unsere Vorleben. Das heißt, wenn manch einer zum Beispiel in diesem Leben das Gefühl hat, dass ihm bestimmte Dinge leichter fallen, dann hat es sehr, sehr häufig damit zu tun, weil das Unterbewusstsein sagt sich, ja, pf, das ist doch gar kein Problem. Und du weißt gar nicht, warum. Es hat dir keiner beigebracht. Und ähm, es ist einfach ein Teil deiner deiner unbewussten Erfahrungen. So Und damit wir allerdings unser Unterbewusstsein anzapfen können, der Weg zum Unterbewusstsein, der führt immer über das Bewusstsein und das heißt über die fünf Sinne. Und es gibt diesen Satz, alles Große geht durch die Stille. Und das mit dem Unterbewusstsein ist vergleichbar wie mit einem Fischer, der auf einen gewaltigen Eisplatte rausgeht Richtung Meer und dort haut er mitten im Winter dann ein kleines Löchlein in diesen ins Eis und dann packt er seine Angel rein und möchte quasi Fische fangen. Und Metaphorisch gesprochen ist dieses Meer oder dieser See, der zugefroren ist, in all seiner Tiefe, das ist das Unterbewusstsein, wo alles abgeschlägt ist. Das Problem ist, wir können nicht so leicht darauf zugreifen und deswegen müssen wir ein kleines Löchlein re reinmachen, manchmal ein bisschen größeres Löchlein, damit wir diese Inhalte überhaupt abrufen können. Das kennt jeder, der schon mal einen Menschen auf der Straße irgendwo gesehen hat und du wusstest genau, den Menschen kennst du, aber du weißt nicht, woher. Oder ein, einen Menschen einen Arbeitskollegen oder ähnliches, den du plötzlich ein paar Monate nicht gesehen hast oder einen, und dann weißt du genau, ah, den kenne ich, ich weiß auch woher, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie der Name war. Und das heißt, unbewusst können wir uns sofort erinnern, wenn wir es gezeigt bekommen, aber aktiv können wir es nicht immer abrufen. Und das heißt, der erste Schritt im überhaupt, diese Genialität, diese Gammawellen in sein Leben zu rufen und gleichzeitig so einen inneren Frieden zu erlangen, also diesen ersten praktischen Schritt zu gehen, besteht zunächst einmal bewusst die Stille zu suchen. Wie ähm, Henri David Thoreau sagte, ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebend war, um nicht in der Stunde meines Todes zu erkennen, dass ich niemals gelebt habe. Und das Problem aber ist immer das gleiche, dass Menschen so sehr heutzutage getrieben sind und Angst haben, bloß nicht Langeweile, eine Stunde Ruhe, kein Smartphone, keine technischen Geräte, Gott, Katastrophe, Alarm, ich muss die ganze Zeit meine Mühle beschäftigen. Und selbst wenn Menschen in den Urlaub gehen oder mal in die Stille gehen, dann übertragen sie dieses Leistungsprinzip aus dem Berufsalltag sehr, sehr so häufig in das in die spirituelle Welt und wollen dann quasi aus dem Verstand etwas erzwingen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe das selbst damals mal gemacht. Das ist bestimmt schon acht, neun Jahre her. Ich habe mal so eine Ayahuasca-Zeremonie mitgemacht. Das war in Holland, in Amsterdam. Und damals war ich auch so, so, so Forschergeist und ich will wissen und erzwingen. Und dann habe ich da... Ayahuasca, das ist so eine Wurzel der Schamanen, aus Südamerika kommt sie. Und dann trinkst du ein bisschen was davon und du kannst die nicht lange im Bauch behalten, weil das ist etwas, was dich seelisch reinigt, aber auch dich physisch reinigt, weil die meisten spucken das aus. So Und da gab es dann um die 25 Menschen im Raum, die alle auf Isomatten dann diese Zeremonie mit dem einem Schaman aus Südamerika gemeinsam gemacht haben. Und dann kommt jeder zu den ersten Becher ran, dann äh, vergehen zwei, drei Stunden gefühlt 50, 60, 70 Prozent der Menschen im Raum waren schon in anderen Welten, haben da von Vorleben bis zu irgendwelchen äh, virtuellen Grafiken und also wie soll man das beschreiben, wie so eine Art riesiges Mosaikfeld, was sich dann aufbaut, hat, also die lebendige Energie vor ihrem geistigen Auge gesehen. Dann gab es nach drei, vier Stunden dann irgendwann diesen zweiten Becher, da gingen glaube ich, nur noch 20 Prozent der Menschen hin, ja. Und dann irgendwann noch mal vier, fünf Stunden später, mitten in der nachtzeremonie sagte der Schamane, Gibt es noch jemanden für den dritten Becher und das war dieser Idiot Maximankiewicz damals, der gesagt hat: So, verdammte Kacke, alle hier sind schon am Fliegen und ich habe gar nichts, ja. Bis ich verstanden habe, das war mein kleiner Ratioverstand, der die ganze Zeit es mit den gleichen Tools, wie es im Alltagsbewusstsein, erzwingen wollte, was aber, wo die Seele sagt: Komm, mach mal was anderes, Junge, so kriegst du mich nicht. Und das ist genauso, ist für mich auch eine Religion, der verzweifelte menschliche Versuch, das Unerklärbare zu erklären. Weil es gibt ja nur ein Licht, aber ganz, ganz viele Lampen, genauso wie es nur eine Quelle gibt, die alles umfasst. Aber dann gibt es unseren Ratioverstand, der alles unterteilt und alles in kleine Kategorien, kleine Häppchen. Das ist so, dass es links A, B, C, D, E, F, G, Uhrzeitkonzept, äh, Planeten, äh, Länder, das sind ja alles nur Begriffe des Verstandes. ja? Wer sagt denn, wo Polen aufhört und Deutschland anfängt oder Dänemark die Grenze? Das sind alles Grenzen des Verstandes, das in einer Minute ist 15.58 Uhr, in der nächsten 15.59 Uhr. Also, die Uhrzeit, Raum, Zeit, Name, du, Sarah, ich, Maxim, ist sind alles Gedankenkonstrukte, die wir so sehr in unsere Welt gebracht haben, dass wir denken, das ist die Wahrheit. Und wenn ich mal für einen kurzen Augenblick mir die Frage stelle, wer bin ich ohne Namen, wer bin ich ohne Form, wer bin ich ohne diese ganzen Gedanken um all das, was jetzt in meinem Leben, mein Kontostand, Auto, Kids, Family, dann plötzlich bleibt da bei sehr vielen Menschen, die sehr stark mit ihrem ego identifiziert waren, das ist ja ein Angriff aufs Ego. Ne? Plötzlich bin ich nicht mehr der oder die oder das und habe nicht mehr das und das geschafft. Wer bin ich dann ohne all diese ganzen Dinge? Und da finden Menschen viele, viele Menschen die Stille, aber eine eine unwohlwollende Stille. Eine Pause, die nicht willkommen ist. Und damit das geschieht, bedarf es zunächst einmal dieses inneren Loslassen für einen Moment und eine Not-To-Do-Liste machen für das, was im Leben aktuell läuft, was du innerlich nicht fühlst oder nicht spürst. Und der zweite Step ist, eine konkrete Absicht zu definieren, also zurück zu unserem Angler mit dem Löchlein, ja, auf diesen Angelhaken, also diese Angelschnur, die unter Wasser geht, an das Unterbewusstsein konkrete Fragen zu stellen, weil dort ist alles abgespeichert. Ja, das Problem ist, wenn wir uns mit bestimmten Inhalten nicht auseinandersetzen, bewusst mit unserem Ratioverstand, dann vergessen wir das, sondern es ist irgendwo im Unterbewusstsein, im Ozean abgespeichert. Und damit wir das aber an die Oberfläche bringen, bedarf es guter Fragen, die wir immer wieder uns stellen. Und ich zum Beispiel, ich habe äh, immer wieder mir Fragen notiert in meinem Haus und habe sie dann an unterschiedlichsten Orten im Querformat hingehängt. Querformat, damit es uns nicht an ein offizielles Dokument erinnert, also damit wir keine Assoziation bekommen mit oh ja, Steuererklärung oder das andere Tools in sondern Querformat. Also Tesla, Da Vinci, viele Genie's haben auch nur im Querformat gearbeitet. Und dann schreibe ich mir einfach nur eine Frage auf. von wie kann ich, also das kann alles sein, wie kann ich in zwei Wochen fünf Kilo abnehmen, kann jemand schreiben, bis zu, wie kann ich innerhalb der nächsten zwölf Monate doppelt so viel verdienen oder auch komplett mal die Gleise verlassen und ein anderes Transportmittel nehmen und sich die Frage stellen, wie kann ich in den nächsten zwölf Monaten 800 Prozent mehr verdienen. Das ist ja nur unser Verstand, der Begrenzungen schafft. Ja, für die Seele ist es egal. Der Seele ist auch egal, ob ich obdachlos bin oder der Präsident der Vereinigten Staaten oder mehrfacher Milliardär. Die Seele möchte nur die Erfahrung machen. Und wir können einen, einen Grab voller Dollarscheine, Diamanten und, und Silbermünzen vollmachen und trotzdem nicht einen einzigen Cent davon mitnehmen. Nicht eine Münze, nichts. Und wenn ich für einen kurzen Augenblick verstehe, ich besitze in Wirklichkeit gar nichts. ja Ich komme im Laufe des Lebens vielleicht zu Geld, vielleicht auch nicht, aber am Ende gehe ich genauso nackig wieder und lasse meine Hülle hier und gehe als Seele wieder ins Paralleluniversum, dann hört diese Anhaftung von... Die Psychologen sprechen ja bei der, von der Statusunsicherheit, die gerade bei Männern sehr oft ist. Äh, größer, schneller, weiter ist es nie genug. Und dann bin ich für einen kurzen Moment mal, hey, chill mal. Schau mal, was gerade wirklich im Leben angeht. Guck mal auf deine Familie, auf deine Liebsten. Was fühlst du gerade beruflich? Was spürst du, was schon längst nicht mehr zu dir passt? Welchen Anzug darfst du ablegen? Ja, Weil das Wörtchen depressed von Depression oder Burnout in den letzten äh, 16 Jahren verzwanzigfach, das ist ja nicht einfach eine Begleiterscheinung von unserer modernen Zeit, sondern weil so Menschen so viel tun, so viel aufs Gaspedal drücken, aber nicht auf all ihrer Seelenreise unterwegs sind und ich vergleiche das mit, mit Fahrradfahren, du trittst massiv in die Pedale, also Egoverstand, verstand gibst schneller Gas, aber du hast keinen Lenker, die Intuition, das Vorderrad und dann drehen sich so viele Menschen im, im Kreis oder spüren die sind zwar beschäftigt, aber nicht wirklich produktiv. Sie schaffen nicht etwas, was mit ihnen im Einklang, in Resonanz geht. Und das ist das, was wahnsinnig wehtun kann, wenn du im Außen zwar lächelst und dich alle anderen dafür beneiden, was du im Außen vielleicht erreicht hast oder bist, aber du dein Inneres, Inneres komplett vergessen hast. Also um das Ganze abzukürzen, Spiritualität ist das, was bei den meisten Menschen erst am Lebensende kommt, aber ganz nach vorne gehört, nämlich ganz am Anfang. Mein Satz dazu ist, die Seele ist das Leben, das ist das Fundament des Hauses. Der Ratioverstand ist unser Baumeister. Damit erschaffen wir. Und die Physis, das, was wir um uns herum haben, das ist Ergebnis, das ist das Resultat. Und ähm, wie Einstein schon sagte, wir haben eine Welt erschaffen, die den rationalen Geist, den rationalen Verstand ehrt, aber die Intuition, das heilige Geschenk, vergessen hat.
0: Also erstmal vielen Dank. Ich höre dir so gerne zu. Jetzt wissen auch alle Podcast-Zuhörer, warum ich mich so gefreut habe auf das Interview. Man will dir einfach nur zuhören. Ähm, du hast das, was du eben jetzt angerissen hast in deinem Buch, also äh, habe ich mir jetzt mal rausgenommen, dass es ähm, Meisterschaft ist Idee, Fleiß minus Ego. Ja, und ich glaube, das ist eben auch wirklich, ähm, wenn wir nur an dem Materiellen festhalten, dass das nicht heißt, ich mag es auch schön zu wohnen zum Beispiel, ne? so, aber wenn jetzt äh, wir etwas tun, ähm, nur wegen des Materiellen, kann es uns A, überhaupt nicht glücklich machen. Ja. Letzter Hemd hat keine Taschen. Ja. Und es ist eben auch, äh, ich meine, im Buddhismus ist es ja auch, äh, ne, dass wir mit Anhaftung arbeiten. Es muss ja nicht nur was Materielles sein. Es kann sein, äh, was äußerlich, ein äußerliches Merkmal. Das kann ein Mensch sein. Das kann ein, eine Vorstellung von uns selbst, eine Projektion sein. Alles, an dem wir anhaften, äh, das es uns einfach auch ganz viel Leid erzeugt und deswegen ist ja eine ähm, wundervolle spirituelle Praxis das Geben, also wirklich geben und auch da zählt der kleine Akt des Gebens, genauso wie der große Akt des Gebens und ich zum Beispiel für mich überlege immer, warum oder was kann ich damit geben, das heißt ja nicht, dass es nicht mein Geschäft auch irgendwie ist, weil ich muss ja auch irgendwie meinen Kühlschrank voll machen, aber es ist halt nicht die Motivation dahinter Na, und ähm, was, was kann ich denn geben, also auch mir selbst, welche Erfahrung möchte ich als Mensch machen, aber was kann ich auch dazu beitragen in der Welt für andere Menschen? Und das muss, weiß Gott, nicht jemand sein, der die Arbeit macht, die ich mache. Da gibt es wirklich alle Möglichkeiten und auch wenn du deiner, deinem Kind was gibst oder na, ähm, dich für andere Menschen einsetzt, es gibt also wirklich so... Man kann, würde ich fast sagen, in allem, was man tut, geben. Ja? Wenn das eben die wahre Motivation ist. Und dafür müssen wir aber erstmal von diesem weltlichen, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, von dem Weltlichen loslassen. Ja? Also all das, ähm, was wir, was du gerade beschrieben hast, was ja uns letztendlich auch, und das finde ich immer äh, so das Paradoxe: ja? wir als Industrienationen. Sache ich jetzt mal, haben ja, ähm, da ist ja so viel, ja, das ist ja ganz viel technischer Fortschritt, äh, medizinischer Fortschritt, ähm, aber wir haben uns komplett auf das Rationale, wissenschaftlicher Fortschritt, wir sind halt auf das Rationale beschränkt und wie du es eben mit Einstein zitiert hast, ist das so jetzt unser non plus ultra und wir haben wirklich, glaube ich, auch dadurch ganz viel eben an Verbindung zur Spiritualität ähm, verloren. Ja, in anderen ähm, Traditionen. Und auch da selbst auch, ähm, ich meine, zum Beispiel der Hinduismus wird ja nicht nur in Indien gelebt, sondern überall. Äh, und das hat sich aber erhalten. Ne? Bei uns hat es bestimmt noch was mit der Kirche zu tun. Aber worauf ich hinaus möchte, ist wieder ähm, zurückzukommen und das Weltliche erstmal loszulassen. Diese Vorstellung von, okay, ich bin damit jemand. Ich will das haben, ich will die Person sein, also diesen Ruhm letztendlich ähm, und diese Anhaftung, diese Vorstellung von dem, was, wenn wir das haben, das mit uns macht äh, und uns besser macht, erstmal loszulassen, weil, wie gesagt, Erleuchtung, Aufwachen ist nichts, dafür müssen wir nicht besser, gescheiter, äh, schneller, schlauer werden, und ähm, ich glaube, das ist etwas, was gerade ähm, ja, für uns mit allem, was wir vermittelt bekommen, mit unserer Leistungsgesellschaft, mit der Nutzung der Technik, mit dem Schulsystem, äh, natürlich dürfen wir auch zurückgucken. Ähm, ne? Also unsere Großeltern, ähm, also meine Oma hat den Krieg mitbekommen, ja? der Wiederaufbau. Also all das, was wir so jetzt in unsere DNA mitbekommen haben, ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier gerade reden. So. Und ähm, da, wie, wie schaffen wir das oder wie war das auch für dich, wenn vielleicht das Umfeld noch ganz anders ist, weißt du, weil wir leben ja jetzt hier. Also für mich war das ein langer Prozess, der einfach da wächst man so rein. Aber das Umfeld ist einfach spielt eine Riesenrolle. Und das höre ich auch ganz oft in meinen Kursen, dass die Leute, die eben auf dem Weg sind in meinen Coachings, ich glaube, eine der meistgestellten Fragen ist, ach, meine Familie... Die kann damit nichts anfangen. Ich, die kann, ich kann gar nicht mehr mit denen irgendwie äh, connecten. Und ähm, das wirft mich immer zurück. Und ich sage dann immer, du musst auch nicht mit jedem Menschen auf dieser Ebene connecten. Du kannst mit denen auf einer anderen Ebene connecten. Ich hatte letztens mit äh, auch einem Lama ein Podcast-Interview und der hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, wir müssen nicht andere Menschen mit aufwecken. Natürlich kann ein Licht kann die ganze Welt erhellen, aber vielleicht erhältst du den Raum in dem Bereich auf einer ganz anderen Ebene, weil du einfach eine gute Freundin bist oder eine gute Zuhörerin. Also weg von diesem Überzeugungsleistungsdenken, auch da wieder, weil das ist ja auch Ego. Oh, ich möchte jetzt, dass alle so denken wie ich, ja, weil ich weiß, das ist das Bessere. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Die Frage war, ähm, wie machst du das persönlich? Wie äh, gehst du mit einem Umfeld um? Na, du Du bist ja hier auch im weltlichen Leben. Ja, Du wirst jetzt mit deinem äh, Verlag sprechen, mit Geschäftspartnern. Ähm, na, wie, wie, wie schaffst du denn den, die Balance zu halten? Zwischen, na, ein Buch ist ja was Weltliches, und ähm, zwischen, zwischen eben diesen ganzen Partnern, mit denen man kommuniziert und auch eben auch die weltlichen Herausforderungen, aber immer trotzdem offen zu bleiben. Also du hast eben das Beispiel genannt, dass du dir immer Fragen stellst, aber was, wie gehst du in der Kommunikation damit um?
1: Mhm. Ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Also tatsächlich, ich sage ja mal, wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, entsprechend dem Level oder der Tiefe unseres Bewusstseins. Und wenn ein Mensch denkt, ähm, wenn ich jeden Tag Netflix äh, gucke, bis ein Uhr nachts und vier, fünf, sechs Serien hintereinander durchballer und dann ist das der richtige Weg, dann ist das für ihn der richtige Weg. Und nochmals, es gibt kein richtig oder falsch, wie schon Shakespeare sagte, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit zu sagen vermag, sondern es ist immer abhängig von dem, wo der Mensch gerade in seinem Leben steht. Und... Ähm, die einzige Frage, die ich mir stellen kann, ist, fühle ich das, was ich aktuell in meinem Leben tue und spüre ich das auch in Kombination mit den Menschen, die gerade mit mir auf dieser Seelenreise sind? Und wenn wir uns zum Beispiel die größten Genies aller Zeiten anschauen, dann waren sehr, sehr viele davon bewusst Einzelgänger, ja? egal ob es ein Tesla war, ein äh, ähm, Einstein oder ein Da Vinci, die sich bewusst vor den Menschen, also sie mochten die Menschen, aber sie suchten sie nie. Und sie haben sich auch bewusst irgendwann mal entschieden, bevor ich mich anpasse und meinen Genius bewusst verstecke und meine Wahrheit nicht ausspreche, dann gehe ich lieber den Weg allein, mit der Konsequenz aber, dass ich nur wenige oder fast gar keine Verbündete haben. Und die waren bereit, den Preis dafür zu zahlen. Die gute Nachricht ist, wir leben heutzutage in einer exzellenten Zeit, trotz Corona-Versperrung und all dem ganzen Zeug, weil wir die Möglichkeiten haben, Gleichgesinnte auch zur Not an einem anderen Kontinent wiederzufinden, mit dem wir zeitgleich im Hier und Jetzt über die modernen Technologien, deren Vorteile, miteinander in Kontakt treten können. Und das heißt, was heutzutage Menschen, die eher sensibler sind, die das Gefühl haben, ich passe nicht dazu, ich fühle mich oft allein, ich habe das Gefühl, die anderen, wenn ich meine echte Wahrheit aussprechen würde, die würden mir einen Vogel zeigen und können zum Beispiel sich nur in einem Podcast von Sarah Desai oder in unserem Podcast wiederfinden, dann bleibt nicht stehen, sondern stell dir die nächste Frage. Jetzt sind wir wieder da, der Eisfischer. Wo könnte ich Menschen finden, die bewusster sind, die ihr Leben nicht bereits mental abgeschrieben haben, ne? mit 30 gestorben und mit 80 beerdigt, sondern die sich immer noch die Fragen des Lebens stellen, hey, wie kann ich wachsen? Weil der Unterschied zwischen einem Stein und einem Baum ist, dass der Baum wächst, der sich permanent verändert. Und man muss nicht nur finanziell oder gesundheitlich oder beziehungstechnisch wachsen, sondern vor allem in der Spiritualität. Und ich bin der Meinung, wie München... Wir, wir Menschen müssen wachsen, sonst werden wir auf der Zeit mit der Zeit äh, einrosten. Und wenn jemand gerade sagt, mein Umfeld ist aktuell nicht ideal, dann äh, lade es immer wieder mit sanften Botschaften ein, hey, was hältst du davon? Stell mal ein paar gute Fragen. Und wenn du irgendwann merkst, der andere Mensch ist grundsätzlich vom Bewusstsein her nur auf der Ebene verharren Status Quo beibehalten, dann ist die Frage, wie lange kannst du es noch mitmachen? Weil ein Ja zu anderen ist oft ein Nein zu dir selbst. Und am Ende geht es nicht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern mit ihren Konsequenzen zu leben. Und jeder Mensch, der abends ins Bett geht und spürt, heute war wieder der faule Kompromiss, der faule Kompromiss oder morgens beim Zähneputzen Blick in den Spiegel, da weiß jeder und wenn es nur für einen Bruchteil der Sekunde beim Spiegel schaue, wenn er sich selber anschaut, wo mache ich gerade faule Kompromisse? Und ich meine jetzt nicht, dass jemand sieht, oh, da habe ich Speckröllchen bekommen, Übergewicht, dann müsste ich wieder Sport machen, sondern sich selbst mal Sehenblick also in die Augen, die Tore zu, zum Unterbewusstsein, die Seele, sich mal ehrlich die Frage zu stellen: Hey, wo habe ich gerade, wo erzähle ich mir in den letzten sechs Monaten oder zwölf Monaten die größte Lüge? Oder was sind die zwei, drei größten Lügen aktuell in meinem Leben, die ich mir viel zu lange schon erzähle, statt sie einmal ehrlich mal anzugehen und sich die Frage zu stellen: Ist das wirklich alles, was ich geben möchte, oder kann ich mehr? Und in dem Moment, wenn die Menschen mal aktiv sich diese Frage, diese Erlaubnis geben und aber auch die Antwort dahinter suchen und nicht nur sagen, oh Gott, jetzt muss ich zum nächsten Termin und dann wieder nur schneller, schneller, schneller. Aber es nützt nichts, das Tempo zu erhöhen, wenn du gegen eine Wand rast, ja, weil Erfolg ist eine sehr, sehr schmale Spur auf der Autobahn und ein ganzheitliches Bewusstsein ist immer Wahrnehmung dessen, was jetzt gerade sich zeigt. Deswegen äh, du hast völlig richtig äh, gesagt. Also wir brauchen nicht so etwas wie Fokus, Konzentration noch mehr, schneller auf einen Punkt sondern Spiritualität bedeutet Verbundenheit mit allem und jedem. Ein spiritueller Mensch ist für mich ein aufmerksamer Mensch und Aufmerksamkeit ist das Gegenteil von Konzentration, was in der westlichen Welt gelehrt wird. Ein aufmerksamer Mensch hat eine Absicht, aber eine indirekte. Und er sagt, es wäre cool, in diese Richtung sich zu entwickeln, aber hat nicht konkret genau das Ziel, also diese Smart-Techniken, ist Blödsinn aus der spirituellen Ebene, genauso wie Brainstorming nicht funktioniert, weil Kreativität, wie du richtig sagtest, schon als kreativer Mensch aus der Musikszene funktioniert nicht unter Druck. Michael Jackson sagte, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sage, ich schreibe jetzt den besten Song aller Zeiten, würde nichts passieren. Nothing would happen, sagte er. Und er sagt, ich muss eine Absicht haben und dann let it go. Und dann sitzt er irgendwann in der Limousine, fährt durch Los Angeles und plötzlich kriegt er den Song für Billie Jean ne, als Impuls und, und hört dann plötzlich diese Melodie in seinen Geist. Und da, der Vor Vorbedingung dafür ist, Indirekte Absicht, also weiten Fokus. Nicht, ich will den Song bis Nummer eins. Nummer zwei, loslassen. Nummer drei, am besten mit einer Deadline versehen, weil das Unterbewusstsein braucht eine Deadline, schon Mark Twain erkannte. Gäbe es die letzte Minute nicht, würde niemals jemals etwas fertiggestellt werden. Und danach, let it go. Am besten vergessen. Ich habe mal selbst so eine Liste bei mir auf dem Laptop gefunden. Sarah, ich war geschockt. Ich habe die Liste bestimmt fünf, sechs Jahre lang nicht gesehen. Das war eine Excel-Liste. Und damals hatte ich mir so 200 Sachen zugegeben aus dem Verstand aufgeschrieben, die ich umsetzen wollte, wie mehr lesen, früher aufstehen, mehr Sport machen und, und, und. Und dann nach sechs Jahren fand ich diese Liste beim beim Saubermachen am PC und dann, ich war fassungslos. Von 200 Punkten waren 180, 190 fester Bestandteil meines Lebens. Und ich dachte, krass, ich habe mich in diese Persönlichkeit hin entwickelt, von der ich früher gedacht habe, wie cool es wäre, wenn du diese Dinge tun würdest. Und das heißt, nimm dir Zeit. Warren Buffett sagte, du kannst kein Baby in einem Monat produzieren, wenn du neun Frauen gleichzeitig schwängerst. Funktioniert nicht. Die Dinge brauchen Zeit. Und wir wollen in unserem Egoverstand immer wieder größer, schneller, weiter. Nein, so ist das Universum nicht gedacht. Aber mach nicht die gleichen Fehler mehrmals. Und vor allem nicht im Umgang mit Menschen. Das ist, um es auf den Punkt zu bringen, achte auf das Gefühl, was du hast, wenn du mit diesen Menschen mal ein, zwei, drei Stunden verbracht hast. Du gehst raus Geht deine Energie rauf oder geht sie runter? Es gibt ja diese Schwingungsskala ja, von Hawkins, äh, David Hawkins, nicht Stephen Hawkins, das ist ein anderer. Und der hat schon da festgestellt, äh, alles unter einer Schwingung von 200 ist eher mit Angst, mit Stress, mit, äh, mit, mit krampfhaften Hormonen verbunden und krampfhaften Emotionen. Und alles, was über 200 ist, das ist dieses höheres Bewusstsein, wo die Menschen mal reflektieren. Nur gleichzeitig, wenn du mit einem unbewussten Menschen reflektierst, dann wird er sich aus seinem Egoverstand dich versuchen runterzuziehen, weil es ist so viel leichter, jemanden runterzuziehen, zu kritisieren, als etwas kreativ bewusst zu erschaffen. Deswegen gibt es auch so viele Nörgler und Kritiker da draußen, aber so wenige Genies. Nach meiner Liste sind circa zweieinhalb bis viertausend Menschen, die jemals ihre Meisterschaft wirklich auf volle Bandbreite erreicht haben, weil sie bereit waren, auszuscheren, weil sie bereit waren, Sport zu ernten. Aber Jahrhunderte von später sprechen wir immer noch über diese Seelen, aber nicht über die Nörgler.
0: Mhm. Ja, da war so viel, so vieles bei. Jetzt, ähm, was ich mitnehme, ist äh, aus, aus deinen Worten gerade: Pausen sind auch Musik, ja, und ähm, dass wir einfach dass ein Unterschied ist zwischen, okay, ich bin jetzt hier im Hier und Jetzt oder ich oder ich denke darüber nach, also dass wir Sachen mal unkommentiert lassen und nicht ähm, direkt ein Outcome haben müssen und nicht direkt vergleichen und ah, sind wir jetzt gut genug dafür und eben diese ständigen inneren Kommentare, die uns ja in Form von Glaubenssätzen, von Konditionierungen, von dem, was wir um uns herum sehen, von den Ansprüchen, die an uns gestellt werden. Ja, Wir balancieren ja oft wie aus so einem Drahtseil hin und her zwischen den Ansprüchen, die andere an uns stellen, den Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen. Und das mal, erstmal mal runterzufahren, in die Stille zu gehen. Ja, Also Pausen sind auch Musik und das ist eine Klarheit. Und das hat, Spiritualität hat nichts mit Effizienz für mich zu tun, aber ganz viel mit Klarheit. Kristall, eine, eine Klarheit und dann eben auch ähm, zu sehen, okay, was darf ich auch loslassen oder nee, was muss ich loslassen? Es wird ja bei uns immer gern gesagt, ja, was darf, muss, soll man nicht sagen, aber du hast es total auf den Punkt gebracht. Nee, ich, alles hat seinen Preis. Und da eben auch zu sagen, hey, ich lasse das auch los, was mir nicht gut tut, egal auch wenn mir das jetzt 20 Jahre anders beigebracht wurde. Und das erfordert Mut. Also erstmal in diese Stille zu gehen, weil das ist auch etwas, von dem wir äh, meinen, ja, ach Mensch, da muss jetzt total die tolle Eingebung kommen, ja, oder auch ich bin ein bisschen gestresst, ich gehe mal meditieren. Das ist das, ist das Gegenteil. Es ist, äh, ist anstrengend wahrscheinlich am Anfang, es ist schmerzhaft, auch Sachen anzugucken, ja, aber da ranzugehen, ja, und also diese Klarheit zu bekommen und dann eine Praxis, die ich selber auch viel anwende, ist eben die Konfrontation auch mit dem Tod, ja, wir haben eben nicht in diesem Körper Unendlichkeit, ja, und das wissen wir alle und das ist etwas, ich glaube, es gibt nichts, auf das wir uns alle so einigen können als gesamte Menschheitsbevölkerung, als die Tatsache, dass irgendwann unser Geist, unsere Seele diesen Körper verlassen wird. Wie es dann weitergeht, da gibt es verschiedene Auffassungen drüber. Aber da sind wir uns sicher. Und trotzdem denken wir nicht darüber nach, weil wir nicht wissen, wann das passieren wird. So, Aber die Auseinandersetzung mit dem Tod, das ist eben... Dass meine Zeit begrenzt ist und dass ich mich fragen kann, hey, das, was ich jetzt die letzten drei Wochen gemacht habe und wenn ich das so weitermache, ist das das Leben, was ich leben will? So ist es. Trägt das zu dem Menschen bei, der ich sein will oder das, was ich hinterlassen möchte? So und wirklich sich diese Frage zu stellen und Dinge nicht immer ähm, weiter aufzuschieben und Darüber hinaus geht es ja auch nicht nur darum, wie mein Leben hier gestaltet ist, also was, was für ein Mensch bin ich, wie wirke ich, sondern auch, umso mehr ich mich mit dem Tod und der Vergänglichkeit auseinandersetze, umso weniger hafte ich an. Da schließt sich wieder der Kreis mit der Anhaftung. Ne? Geben, loslassen, Anhaftung verursacht Leid. Ja? Dieses, okay, ich muss doch jetzt was sein und ich muss ja, irgendwie was Weltliches, ja? da ist da wieder ganz viel Ego wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, üben wir uns loszulassen, nicht anzuhaften.
1: Super schön gesagt, super schön gesagt. Weil wenn du genau das, was du sagst, ähm, wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, dann wird das Glück früher oder später vergänglich sein. Und es geht ja nicht darum, etwas zu werden, sondern ein Niemand zu sein. Also sich bewusst aus diesem engen Korsett des Verstandes zu befreien. Und sich die Frage zu stellen, worum geht es gerade wirklich? Und derjenige, der beruflich liebt, was er tagtäglich tut, der muss sich auch nicht mit irgendetwas im Außen darstellen, nur um etwas dafür zu bekommen. Ja, also wenn du liebst, was du tust, musst du niemanden mehr beeindrucken mit dem, was du hast. Und das ist das, was viele Milliardäre alle verstanden haben. Egal, wen du da anschaust, von Buffett bis Zuckerberg, die laufen da in T-Shirts und, und oder Tony Robbins, habe ich auch persönlich gesehen, ja, da, da ist 0,0 dieses Ganze, sondern da sind Menschen, die das Ganze schon längst überschritten haben, während die, die nicht auf ihrer Seelenreise sind, natürlich versuchen, sich zusätzlich diese Liebe im Außen einzukaufen, um etwas darzustellen, aber nicht wirklich spüren, dass das Herz brennt. Und ich habe immer so eine Technik, die heißt U gleich U, bei unwichtigen Dingen unkreativ sein. Weil wenn mein Tag sensationell ist, ich liebe, was ich tagtäglich beruflich tue zum Beispiel, dann muss ich mich nicht mit das Highlight des Tages das Mittagessen sein in einem Italiener oder Asiaten, den ich bestelle, sondern es ist ein nettes Bonbon dazu, aber wenn es das jetzt nicht stattfindet, ja, ich lasse zum Beispiel auf Mahlzeiten ausfallen, wenn ich im kreativen Flow bin, dann bin ich noch mehr beseelt, weil ich eh auf meiner Seelenreise bin und die Frage ist, lebe ich aktuell, ist meine Arbeit etwas, wovon ich lebe oder etwas, wofür ich lebe, arbeite ich für die Zeit oder arbeite ich für den inneren Kompass? Übrigens, das Buch besteht ja über, über neun verschiedenen Kapiteln und ein Kapitel allein davon ist alles zum Thema Berufung, die wir auf der Seelenebene feststellen können, warum sind wir wirklich hier und nicht nur die ganzen Coaching-Fragen, die auch helfen, sind auch mit dabei und ein Videokurs, sondern vor allem auf der Seelenebene, was ist dir überhaupt alles an dir angelegt, also von äh, numerologischen Daten bis zu Face-Reading, bis zu ähm, äh, welchen Namen hast du, ja, dass derjenige den Namen mal googeln kann und man schaut, hey, was habe ich mir denn selbst alles mitgegeben und mitgebracht auf die Erde? Nicht die Eltern haben den Namen gegeben, du, sondern du selbst. Sehr gut.
0: Numerologie, auch ein äh, so spannendes Thema. Jetzt Du kannst nicht einfach was anschneiden und dann nicht weiterreden. Sorry, jetzt äh, musst du uns noch ein bisschen, bisschen da mitnehmen, weil äh, ich glaube, das interessiert ganz, 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 ganz viele.
1: Also Numerologie ähm, ist etwas, was jeder errechnen kann. Wir haben übrigens auch einen ex test gebastelt, für all die Menschen, die sich das Buch leisten wollen, für 1999, weil ähm, wir haben da, glaube ich, drei, vier Tests zusätzlich gebastelt. Und einer davon ist der numerologische Test. Der schaut sich den Namen an, der schaut sich dein Geburtsdatum an. Und daraus ableiten kannst du deine Lebensaufgabe oder Seelenaufgabe. Das kostet alles nichts. Äh, klar, man braucht den Link natürlich aus dem Buch. Also insofern kostet 20 Euro. Aber ich habe über 20 Jahre dieses Buch geschrieben. Und daraus leiten sich dann zwei Zahlen ab. Die eine ist die Lebensaufgabezahl. Das ist das, was jeder zum Beispiel errechnen kann in seinem Geburtsdatum. Machen wir ein praktisches Beispiel. Jemand ist am 01.01.2020 geboren. Er hat gerade ein Kind bekommen. Dann ist 1 plus 1 plus 2 plus 2 sind 6. So, und jetzt kann ich diese Zahl zum Beispiel lesen. Was bedeutet denn sie aus dem Numerologischen? Und die 6 in diesem Zusammenhang wäre eine Zahl des Häuslichen, eine Zahl der Familie. Das sind Menschen, die sehr oft... Ähm, familiär gebunden sind, also die ähm, auch in ihrem beruflichen Umfeld sich oft Verbündete schaffen. Also sie haben kein Unternehmen zusammen, sondern sie haben eine kleine Familie zusammen. Das sind aber auch Menschen, die sehr stark äh, zuverlässig sind und äh, wenn die dann sagen, hey, wird erledigt, dann wird es auch erledigt. Während zum Beispiel die fünf die ist als Zahl zwischen 1 und 9 genau auf der Mitte, das ist die Zahl der Freiheit. Das heißt, manchmal tendiert sie zu der einen Hälfte, manchmal zu der anderen und die Fünfer sind tendenziell eher abenteuerlustige Menschen, die sehr oft äh, Freiheit lieben und auch Freiheit einfordern. Und wenn sie in Beziehungen, egal welche astrologischen Daten sie haben, nicht die Freiheit spüren, sondern ständig der Partner kontrolliert, dominiert und sagt, was tust du mit wem, warum, dann rennen diese Menschen weg, einfach nur, weil es in ihrer Schwingung die Zahl 5 drin ist. Das Gleiche gibt es auch mit dem Vor- und Nachnamen, also den ganzen Namen aus dem Pass, kann man sich auch alles errechnen. Ähm, wenn ich den ganzen Namen von Sarah Desai nehme, plus die ganzen Mittelnamen, Hast du noch einen? Helen. Ach, krass, sehr cool. Weißt du, deine Community? Nee, ich glaube nicht. Sehr gut, dann haben wir eine Premiere, zwei <lacht> Premieren. Das Buch <lacht> und Helen ist da. Das heißt, wenn ich diese ganzen Sachen mir noch mit dazu hinzufüge und die Helen, die hast du die vor der Geburt genauso ausgesucht, weil der H als Buchstabe und auch das E, L, das ist ja alles, jeder einzelne Buchstabe hat eine Schwingung, eine Frequenz, ja? Menschen, die eine A haben, zum Beispiel Maxim, im A ist oft dieses Leadership, ja, auch der erste Buchstabe. Menschen, die numerologisch zum Beispiel eine Eins haben, sind oft Pioniere und die haben offene Visionen, aber die können alleine nichts umsetzen. Sie brauchen dann so einen Zweier, weil der Zweier, der dient, der Eins. Die drei Menschen sind oft kreative, die brauchen den Ausdruck. Die Vierer, ich bin zum Beispiel ein Vierer, mein Mentor Da Vinci auch, da sind die Macher, die müssen die ganze Zeit aus dem Plan ein Haus bauen ja also die ganze Zeit tun 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 in der Umsetzung wenn ich mal Wochenende habe und äh, ich dann nicht kreativ erschaffen kann dann dann bin ich kein kein guter Familienmensch sondern äh, jetzt könnte man sagen der arbeitet ja die ganze Zeit und ich sage ich habe noch nie gearbeitet ich kriege bezahlten Spaß äh, ja und das ist halt quasi diese Frage wie verstehe ich mich selber wie verstehe ich meine Mitmenschen und das ist all das was wir in, in Jahrtausenden von alten Wissen bereits schon da hatten, ja, Face-Reading hat sich Aristoteles mit befasst. Da Vinci hat es aufgegriffen, knapp 1800 Jahre später im Mittelalter und hat sich auch damit befasst. Hat jede kan einzelne Handgeste, Mimik, all diese Dinge hat er genau hingeschaut. Es gibt äh, Tests, wie zum Beispiel, also ein Farbtest, der dir sagen kann, wo du heute in zehn Jahren stehen wirst. Es ist alles da. Nur die Menschen haben dieses Wissen verloren mit der Zeit oder losgelassen und lassen sich von morgens bis abends mit Mainstream-Medien, berieseln und wundern sich, dass sie im Leben nicht vorankommen. Ja, weil die Medien permanent negativ gepolt sind. Wie willst du denn, wenn du deine Zeit, die einzigste Ressource, die jeder hat, jeden einzelnen Atemzug, haben wir nur ein einziges Mal. Wenn ich den eintausche gegen Schwachsinn, Unterhaltung und und Co., und zwar dauerhaft, wie soll denn da irgendetwas reinkommen in mein Leben, was ich vorher nicht eingeladen habe? Ja, also ich sage immer, stelle Wachen vor deinen Augen und vor deinen Ohren, weil das, was du tagtäglich hier reinlässt in die Kiste, wird sich schon sehr, sehr bald in deinem Leben zeigen, weil du permanent manifestierst und die meisten Menschen manifestieren unbewusst. Und zwar passiv von dem, was sie vorher im Mainstream gelesen und wahrgenommen haben. Deswegen großartig, dass es deinen Podcast gibt und du die Menschen, was Bewusstsein angeht, was Tiefe, Breite im Leben an Tools wirklich massiv nach vorne bringst.
0: Das kann ich so zurückgeben, Maxim. Ähm, kann ich alles genauso unterschreiben, und es ist wirklich, ähm, ich, ich kann es auch nur allen Hörerinnen und Hörern sagen, dieses Buch, ich habe es gelesen, ähm, ich kann es wirklich aus vollstem Herzen empfehlen. Ich, ich liebe Maxim, liebe seine Arbeit ähm, und da ist so viel Mehrwert und so viel Wissen. Also ich würde mal sagen, ich kenne niemanden im deutschsprachigen Raum, der so eine Wissens-, also so Wissen auf zwei Beinen ist wie du. Also, nee, wirklich. Und das ist auch nicht, ähm, ach Mann, mal jetzt witzig gesagt, sondern das meine ich wirklich ernst. Also du hast einfach einen Wissensschatz. Und ich glaube, das hat auch jeder jetzt hier, der zugehört hat, äh, äh, wird mir hier beipflichten. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und dann aber gleichzeitig eben auch, das ist nicht nur reproduktiv, reproduziertes Wissen, sondern ähm, da ist diese Tiefe, ja, was ich eingangs gesagt habe, was ich so bewundern deiner Arbeit und dieses Buch ist einfach so viel Mehrwert ähm, und wir haben jetzt ja wirklich nur zwei Kapitel letztendlich angeschnitten, ja äh, und haben da schon anderthalb Stunden mitgefüllt. Vielleicht magst du noch einmal ganz kurz ähm, auf die anderen Kapitel eingehen. Ne? Berufung ist ja ein großes Thema, aber ich weiß, es geht auch ganz viel... Glück ist ein Kapitel. Vielleicht magst du noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern erläutern, was ähm, was sonst noch äh, auf, was du sonst noch in dem Buch, ähm, ja, man könnte gar nicht sagen abhandelst, auch nicht beschreibst, sondern wo du wirklich... Ähm, in die Klarheit gehst und das den Menschen näher bringst und man aber direkt auch damit arbeiten kann. Und das finde ich halt. Ne? Also auch ob es nun das geschriebene Wort ist, also der Fließtext, der direkt was auslöst in mir oder eben jetzt den Test, den du ähm, beschrieben hast, das ist ja alles etwas, was direkt ähm, wirkt bei einem, ja, wo man direkt eben diese, diese Intuition auch spürt, ja, okay, ja, verstehe ich, oh, das macht was mit mir, das ist, das ist auch da wieder, ja, kein Wunder, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil es ist auch wieder ein, ein Werk voller Wissen, was aber eben nicht Wissen reproduziert ist, sondern direkt etwas macht mit den Leserinnen und Lesern.
1: Ähm, also vielen Dank erstmal für deine Wertschätzung, liebe Sarah, berührt mich sehr, danke dafür. Um, und zwei, drei Sätze zum Buch. Also ich habe dieses Buch seit über 20 Jahren geschrieben. Ich hatte sehr, sehr viele Angebote von Verlagen und Co. Und ich habe nicht von oben mein Signal bekommen, es ist soweit. Und ich habe es einfach nicht geschrieben, obwohl ich habe auf meinem Laptop über 50 verschiedene Themen. Das, das meintest du wahrscheinlich mit der Wissensdatenbank. Und ich sammle mein Leben wie ein Bekloppter. Also jeden Satz, den ich irgendwo zum ersten Mal sehe, höre, wahrnehme, den übernehme ich digital in meinen PC. Ähm, weil ich nicht eine Essenz verlieren möchte von dem, was ich im Außen an schönen Dingen gesehen oder gelernt habe. Und das Buch ist tatsächlich, ähm, Verlag hat mir verboten, ein Buch mit 600 oder 800 Seiten zu schreiben. Aber wir haben da eine Genie-Akademie mit, mit mittlerweile über 23 Kursen zu allen Lebensbereichen. Das werden am Ende 40 sein. Ähm, es ist die Essenz der letzten über 20 Jahre, der letzten über dreieinhalbtausend gelesenen Büchern, über 700 weltweit besuchten Seminaren. Und das ist, durch Maximankiewicz gefiltert, durch meine Brille zu den Lebensbereichen, die jeder Mensch aus meiner Sicht früher oder später sich anschauen darf, wenn er kein Problem im Leben haben möchte. Und nicht nur wie verdiene ich Geld, wie kriege ich meine Partnerschaft auf die Reihe und wie werde ich sportlich und schlank bleiben, das ist zu dünn. Das ist auch drin als drei Kapitel. Die besten Tools von, aber nicht von den Menschen, die ins Fitnessstudio gehen mit knackigen 25, sondern ich habe von dem Bereich Gesundheit von denen gelernt, die selbst 100 oder drüber geworden sind, und äh, bei bester Gesundheit ohne Pharma, ohne Tabletten, ohne Schmerzmittel und Zeugs maximale Lebensenergie mit über 100 Jahren erreicht haben. Also diese Tricks, Kniffe, Geheimnisse, Abkürzungen sind allein zum Bereich Gesundheit drin. Aber neben diesen drei Hauptthemen bedarf es auch den tieferen Themen. Ja? Also das heißt, die Seele, warum bin ich wirklich hier? Wie funktioniert langfristiger innerer Frieden? Also wie schaffst du es, unabhängig davon, was im Außen um dich passiert, ob jemand äh, gerade mit dir Stress hat, ob ihm etwas Furchtbares passiert ist, was du so nicht kommen sahst, in deinem Selbstvertrauen, in deinem Urvertrauen zu bleiben, ohne dich permanent wie so ein Zitteraal von links nach rechts, oh Gott, furchtbar und das, ah, sondern das Gegenteil von Kontrolle und das ist der Egoverstand, das ist die Seele und die Seele ist immer im Vertrauen oder im Urvertrauen. Und wenn du einmal dieses erlangt hast und ich sage nicht, dass nach dem Lesen des Buches das passiert, aber das ist definitiv die erste notwendige Tür, um da mal durchzugehen. Plus, du kriegst einen Videokurs am Top im Wert von 200 Euro gratis für all diejenigen, die sich das Buch für 19 Euro holen. Ähm, dann hast du Tools, aber vor allem ein Bewusstsein. Und wenn es gerade nur in Form von Wörtern liest vor dir, die dich komplett in eine andere Perspektive bringen können, als vielleicht bis jetzt der Fall war. Und manchmal kann ein einziger Satz aus einem Buch unser gesamtes Leben immer verändern. Ich hatte solche Sätze mein Leben lang, ich hatte geweint, ich hatte Zitteranfälle, wo ich Sätze gelesen habe und dachte, wow. Und äh, erst öffnest du ein Buch und danach öffnet das Buch dich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ein Buch, was ich nicht lese, kann mir nicht helfen. Das ist ganz einfach. Und wenn jemand sagt, hey, ich möchte mal wirklich in meinem Leben mal eine kleine Inventurschau machen, wo stehe ich aktuell, wie zufrieden, wie glücklich, wie selbstbewusst bin ich, wie sehr ähm, bin ich fit mit meinem Körper? Wie sehr bin ich wirklich auf meiner Seelenreise? Weil deine Berufung, also deine beruflichen Aufgaben, folgen auf deinen Seelengaben. Steckt ja beides schon das Wörtchen drin. Wenn ich meine Seelenaufgabe finde oder gefunden habe, wie verdiene ich damit auch wirklich sehr gutes Geld? Also Praxistools, egal ob du angestellt oder selbstständig bist, wie verbesserst du heute noch deine Beziehung, Partnerschaft? Weil es gibt einen Unterschied zwischen Zusammenkommen und Zusammenbleiben. Und ähm, wie baust du dir ein Erfolgsumfeld von Verbündeten auf? Also Thema Umfeld. Wie schaffst du starke Menschen, dein Leben zu holen und auch langfristig mit ihnen äh, etwas aufzubauen, befreundet zu sein und, und wirklich, dass dein Umfeld hast und denkst, hey, wow, sechs Stunden verflogen wie 30 Minuten, weil die Menschen dich so faszinieren, du so viel lernst durch sie und mit ihnen. Und vor allem das letzte Kapitel, Kreation. Wie kommst du in die Umsetzung? Wie ist die größten Genies? von Astrid Lindgren bis zu Michelangelo oder einen Michael Jordan geschafft haben, wirklich ihre Meisterschaft, ihren Genius von innen nach außen in die Welt zu bringen und nicht nur ihr Leben lang geträumt haben, ach, könnte ich das oder das und dann am Ende nichts getan haben. Weil alles, was wir tun, alles, was wir erschaffen, entsteht genau zweimal. Einmal durch eine Idee, das ist diese Seelenanbindung, deswegen Soulmaster mit der Seele, einmal als Idee und einmal als Umsetzung. Und die meisten Menschen haben mäßige oder gar keine Ideen, weil sie abgeschlossen sind, weil sie offline sind, weil sie nicht im Zugang mit ihrer Seele ihr Leben gestalten. Und die meisten Menschen schaffen es auch nicht, in die Umsetzung zu kommen, also Master, nämlich aus der Idee, eine, eine herausragende Umsetzung zu liefern. Und weißt du, Mentales wird aber mit der Zeit Reales, aus Geist, aus dem Verstand wird später Materie. Unsere Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Und wir würden nicht über einen... Tesla sprechen oder ein Mark Twain oder eine Frida Kahlo, wenn all ihre Ideen nur in ihrem Kopf geblieben wären. Und das heißt, wir müssen umsetzen, wir müssen tun. Und wenn jemand sagt, hey, ich habe keine Lust aufs nächste Buch, was mich noch ein bisschen unterhält, dann ist ja bei Soulmaster richtig, weil das ist ein Praxiswerk. Ich habe gar keine Lust, Menschen zu unterhalten oder ähnliches. Das können gerne andere machen, sondern ich liebe Abkürzungen, ich liebe Tools, ich liebe etwas, was mich wirklich massiv nach vorne bringt und zwar in kürzester Zeit. Und dafür habe ich weltweit sehr, sehr viel Geld über 200.000, 300.000 Euro ausgegeben, um von den Besten zu lernen. Und das kriegt man jetzt für 19 Euro. Meine letzten 20 Jahre äh, gepackt jetzt auf 200 Seiten äh, überall in, in allen Buchhandlungen, inklusive Videokurs im Wert von über 200 Euro.
0: Wow, danke. Danke, Maxim. Also wirklich für dieses Buch. Und ich, ich erinnere mich noch daran, dass wir irgendwann geschrieben hatten. Und da habe ich... Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich dich gefragt, hey, ne, du bringst doch ein Buch raus oder irgendwie so. Und dann hast du geschrieben, ja, ähm, nee, ich habe gesagt, ach Mensch, toll, dass du ein Buch rausbringst. Und du so, ja, seit 20 Jahren arbeite ich da dran. Und ich so, okay, this guy is serious. He is serious. Und das hat mich so, das kam so durch die Nachricht durch, wirklich so. Weil, hallo, wir leben in einem, auch in einer Welt, die total schnelllebig ist. Und ähm, ich weiß noch, als ich damals mein erstes Buch geschrieben habe, da haben alle immer gesagt, ach, du brauchst nur drei Monate dafür. Weil ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt mal zwei, drei Jahre genommen. Und alle so, nein, du brauchst nur drei Monate. Und ich so, okay, hey, wie macht ihr das? Und ähm, da habe ich mich so abgeholt gefühlt. Äh, es kam so aus tiefstem Herzen, ja, äh, 20 Jahre habe ich daran geschrieben. Und das glaubt man dir. Und wenn man das Buch liest, dann weiß man das auch. Und das ist wirklich, ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ich habe es gelesen, I love it. Und es ist auch da wieder, du bist diese Dualität für mich. Es hat auch da, es hat diesen unfassbaren Wissensschatz. Und dann gleichzeitig aber auch geht man so in die Umsetzung schon. Also ne, für diese um äh, Abkürzungen, von denen du gesprochen hast. Und das ist auch ein Talent, das ähm, zu kombinieren, ja also jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, dass es es ist nicht schwierig Seiten zu füllen, ja es ist schwierig ähm, die Essenz, äh, die ja, den Tropfen der Essenz zu bekommen. Es ist in Musik genauso, es ist in allem letztendlich, es ist in Vorträgen, so es ist in Inspiration, so ähm, Begeisterung lebt durch die Essenz und nicht durch ganz, ganz viel. Und das hast du wirklich geschafft, dieses ganz viel, dieses unheimliche Wissen ähm, zu destillieren, würde ich sagen. ja Zu destillieren und vielen, vielen Dank dafür. Und ich packe alle Links ähm, in die Show Shownotes, Alles, äh, alle Wege, die zu dir führen, Maxim, packe ich in die Show Notes Und ähm, ja, gibt es sonst noch etwas? Gibt es also nicht eine Lesung, etwas, wo, wo, wo wir dich erleben dürfen.
1: Also tatsächlich, ich glaube, die Menschen, die äh, uns auf Social Media verfolgen, es gibt ja mittlerweile über 600.000 Menschen auf allen Kanälen oder mal Lust haben, in unseren Podcast reinzuhören, da erzähle ich auch äh, seit dem 2. März jetzt äh, ganz, ganz viel äh, auch zum Buch, aber auch konkrete Inhalte plus äh, wundervolle Experten und Menschen wie du oder John Stulecki oder Wim Hof und, und, und. Die ganze Elite-Szene der deutschen äh, Trainer- und Expertenszene waren auch schon da. Die waren natürlich auch im Podcast. Also falls einer da mal dabei reinhören mag, unser Podcast heißt Die Köpfe der Genies. Und da ist sehr, sehr viel Erfolgswissen und Tools und Weisheit und Wissen verbunden. Danke.
0: Dankeschön. Maxim, danke, dass du heute dabei warst und ähm, ich, ich danke dir für alles, was du tust und ich habe mich, ich habe die Zeit mit dir hier sehr genossen. Dankeschön.
1: Danke, dass du das Ganze möglich machst, Sarah. Du bist wunderbar. Vielen Dank.
0: Ciao. Tschüss. Vielen Dank auch an dich fürs Zuhören und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.